0: Hey, sekarang Lentara Malam lagi kerjasama bareng Anchor nih Aplikasi yang kita gunain untuk bikin dan publish podcast Lentara Malam Di sini gue mau kasih tahu bikin podcast gampang banget dan 100% gratis Semua yang kita butuhin buat bikin podcast tersedia lengkap di Anchor Termasuk distribusi ke Spotify dan platform podcast lainnya Yo download aplikasi Anchor sekarang dan bikin podcast kalian segera Halo, balik lagi di Lentera Malam bareng gue Adit dan
1: Jamal
0: Yoks Sekarang
1: kita lagi ada di segmen apa nih Malam? Cerita horor ya Malam? Cerita horor ini Jadi gue mau kasih tau dulu nih, ini format baru dari Lentera Malam di Cerita horor Khusus di podcast ya Malam? Iya, khusus Spotify. di Spotify Karena di Youtube bakal beda nih, gak kayak hmm. gini ya
0: Dan ini berarti kita lagi ada di episode berapa nih? Cuk?
1: Sekarang kita di episode 1 berapa Mal? Ya,
0: ya. 195. 195. 1.95 Sekarang kita di segmen
1: Cerita horor episode 195.
0: Tapi ngomong-ngomong ini nggak kerasa juga gila, tahu-tahu udah sampai 195 aja. Tiba-tiba
1: udah 195 aja dan alhamdulillah
0: pertumbuhan
1: Spotify kita lumayan lama lah. Malah. Lumayan Tapi tidak dengan Instagram kita nih. Tolonglah yang udah sering dengerin Spotifynya lentera malam, follow-follow lah Instagramnya lentera malam iya. di lenteramalam.id. DM-dm lah kalau kalian punya experience atau cerita-cerita yang Horor-horor atau, ya ya? Iya, atau uh, yang relate sama uh, cerita-cerita yang kita bawain di cerita horor atau di naruh ya Mal ya?
0: Betul, uh, uh. nanti uh, teman-teman tuh bisa langsung aja DM di sana dan itu nanti ada admin kita ya yang apa namanya yang ngarahin nih juga Iya betul, hmm. nanti ada admin kita yang ngarahin kalau kalian mau
1: ceritanya diangkat di lentera malam hmm. gitu Dan uh, lu hari ini,
0: lu mau cerita apa nih Mal yang cerita horor mau lu bawain malam ini nih Ini tentang ada 8 siswa uhum. yang tersesat cu Tersesat? Iya, di, di bumi perkemahan e, Tepatnya di bawah e, lereng gunung, gunung lau Oh iya 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 Kita tahu lah e, Narasumber kita kan banyak ya yang mengalami kejadian di gunung lau itu kan Iya iya, iya, iya Banyak lah ya Salah satunya mungkin ini mal Apa sih, Torik yang, eh Torik di gunung lau bukan ya? Uh, torik? Atau gunung
1: piramida ya, Gua lupa dah Hmm. to oh Torik kalau Torik lupa gue <laughs> mungkin mungkin ya pendengar yang tahu lebih tahu kali ya gue yeah, lupa uh. nih gue nggak megang HP soalnya nih gue nggak tahu nih nggak bisa ngecek dulu nih si Torik beneran di situ apa bukan karena sempat gempar juga lah dan hmm? Alvi ya Alvi ya. eh, Lo ngomong aja nih Lo kalau ngomong, ngomong aja ya, ya <laughs> Jadi ini
0: kita lagi sama editor kita juga ya, nih Kita itu. lagi
1: ngirin sama editor kita nih Namanya langsung, Tayen Tayen biar langsung di upload aja lah <laughs> Dan baik lagi nih tadi nih bahasa Lawu nih Emang Lawu emang itu terkenal angkren juga sih Mal Emang karena beberapa uh, cerita-cerita di Lawu tuh banyak yang meledak sih Iya benar-benar Karena benar. emang ya Lawu Apalagi lewat Candi cetok tuh Kayak eh, teman kita si Hanif tuh pernah like, cetok tuh.
0: Oh iya Hanif sayangnya dia nggak mau jadi narasumber tuh, Iya karena dia nggak bisa ngomong kayak gegaguh <laughs>
1: gitu, ngegaguh sih. kayaknya Ya semoga aja sih, ya episode malam ini sih lumayan menghibur lah ya. Mm-hmm. Karena menurut gue sih ini cukup, cukup ya cukup, cukup. angker di lokasi yang angker ceritanya. Mm-hmm. Ya apa lah, lu ngomong-ngomong aja, jangan ngomong-ngomong I- i- ngomong aja. Ngomong, <laughs> ngomong aja.
0: Ini jadi format kita yang baru ini yang apa namanya yang ada di Spotify doang. I- Ini kita mencoba untuk ada interaksinya lah ya. Yeah, yeah, yeah. Dan yeah. kalau
1: kalian nggak suka dengerin aja kita nggak peduli sih. <laughs>
0: <laughs> Ininya sih ini kita mau apa Maya? Mau coba format format baru lah, karena kan di kebanyakan di Spotify kan apa ada ngobrol-ngobrolnya dulu lah, ngobrol yeah, santai yeah. segala
1: macam. Intinya sih biar gak reupload reupload banget sih kita Soalnya kan iya di Spotify bener. kita ini kayak reupload, re-upload nih. banget Nah ini kita Supaya gak reupload upload banget lah Kita ada ngobrol-ngobrol dikit lah mm-hmm. gitu Kalau kalian gak suka ya Kami tidak peduli <laughs> Sekarang kalian dengerin aja ceritanya sampai habis lah pokoknya ya. gitu. Tapi tentang aja nih ceritanya lumayan epic nih Lumayan epic ini ya, Dan, ya. dan Ntar dulu Gue sih masih ya, pengen ngomong mas, Lu ada pengen obom. ngomongin lagi Karena apa? ini first time sih cuy Oh iya, first time uh, ya uh, Jadi kalian time. harus dengerin sampai habis nih Karena gue pengen ngebaca dulu nih sama zaman
0: <laughs> sekalian kita ng- apa latihan lah ya Yoi latihan ngobrol latihan, latihan ngobrol kalau
1: kita nggak ada basic-basic penyiar radio atau public speaking namanya. bener 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 kita kaum barbar aja <laughs> Asal bacot aja lah. bener bener, bener.
0: Um, ini gue uh, jadi sebagai info aja buat teman-teman nih sebenarnya uh, paling update itu di YouTube ya ya betul hmm. betul Tapi ini kita di Spotify ini lagi menggodok lagi Format baru termasuk yang ini sama nanti Kemungkinan ke depan kita ada eksklusif juga kali ya Ya
1: karena kita bikin eksklusif juga yang khusus Spotify aja ya Spotify, Di Youtube ya. gak ada hmm. Cuman memang kalau saat ini sih selisihnya mungkin sekitar 5-6 episode ya Kalau hmm. di Youtube ya sama benar, di Spotify benar, Jadi hmm. di Youtube lebih duluan 6 episode lah dibanding hmm. di Spotify Jadi kalau kalian uh, suka nggak sabar dengar cerita cerita horor baru mm-hmm. kalian nggak sabar pengen ini sama Miss Kunti ya kan Mas mm-hmm. mampir aja ke YouTube-nya Lenter malam, malam, malam gitu karena mm-hmm. paling
0: update lah mm-hmm. dan kalau kalian gak sabar dengar bacotan kita berdua <laughs> <laughs> menunggu bacotan kita berdua ya kalian mampir di Spotify-nya Lenter Malam juga ya ya mm.
1: ya udahlah paling gitu aja kali ada lagi yang lu mau
0: ngomongin malah mm-hmm. ini kisah-kisah perlu gak sih kita Gudah tadi kan lu ngomong. Oh 8 orang. Tersesat iya, tersesat. itu udah Cukuplah isinya, ya. Cukuplah itulah. Okay, eh, pokoknya okay, cerita yeah.
1: malam ini tentang Gunung Lawu dan ada orang delapan orang tersesat ya malah iya, di, di lereng Gunung Lawulah tepatnya. Mm, mm. Ya udahlah. Karena kita udah lumayan ngobrol dan mungkin ke depan-depan kita bakal ngobrol-ngobrol juga dan mm. jangan di-skip lah. Dengerin kita bacot <laughs> dulu lah ya. Iya, uh-huh. Dan jangan lupa nih Instagram kita nih sepi banget nih. Tolong di-follow. Instagram di, kita kasihan di
0: 4000 doang. Di at- @lentermalam.id <laughs> kalian Yo, jangan okay. lupa mampir dan follow. Yo, yaudah
1: ya Langsung aja kali malah ya? Langsung aja, Cuk. Ya udahlah, sikat mal. Oke. Okay.
0: Tahun 2014 ketika Anis masih duduk di bangku SMA, sekolahnya membuat sebuah acara kemah di bumi perkemahan dan diikuti oleh seluruh siswa. Kebetulan Anis menjadi panitia dengan beberapa temannya. Mereka diberi tugas untuk mencari tempat dan segala keperluan yang dibutuhkan ketika acara berlangsung. Dari beberapa tempat yang bisa menjadi opsi, terpilihlah tempatnya. yaitu bumi perkemahan di salah satu lereng Gunung Lau. Letak bumi perkemahan ini bisa dibilang berada di desa yang padat penduduk dengan alam yang masih asri dan juga pemandangan di atas gunung pada umumnya. Di sana juga terdapat pendopo yang berada di ujung jalan desa yang juga menjadi titik perbatasan antara hutan atau bumi perkemahan dengan desa yang ada di sana. atau bisa dibilang juga pendopo ini adalah rumah terakhir sebelum masuk ke bumi perkemahannya walaupun di seberang pendopo ini masih ada satu rumah warga lagi yang saling berhadapan jarak dari pendopo juga nggak jauh hanya berjalan beberapa meter ke atas untuk menuju titik di mana cara kemah dilakukan dan pendopo inilah yang digunakan sebagai base camp panitia dan dijadikan panitia untuk istirahat Selama satu bulan mereka menyiapkan segalanya, dari konsep dan apa saja yang dibutuhkan ketika acara berlangsung. Dan pada saat itu acara kemah direncanakan berlangsung 2 hari, tepatnya di hari Sabtu dan juga hari Minggu. Hamin 1 sebelum acara, tepatnya di hari Jumat, Anis dan teman-temannya menyiapkan segala kebutuhan dan menurunkan segala keperluan peserta kemah. Beberapa panitia inti sekitar 9 orang berangkat pada hari itu dengan mengendarai sebuah truk. Dibalas siang itu para panitia segera menurunkan barang yang dibawa lalu dipindahkan ke sebuah pendopo yang menjadi base camp panitia. Setelah semua barang selesai dimasukkan mereka semua terbagi dengan masing-masing tugas dan harus diselesaikan sebelum malam tiba. Ketika semua sedang bertugas dengan kesibukannya masing-masing, salah seorang bernama Ocat yang bertugas membersihkan terpal bertanya ke salah seorang warga menanyakan sebuah selang air untuk membersihkan terpalnya. Pak, ada selang nggak ya? Ini soalnya mau bersihin terpal. Oh, itu mas.
1: Di belakang pendopo. Nanti ada jalan kecil turun, terus ada lumbung. Nah, di situ mas
0: selangnya warna biru. Ocat segera mengambil selang dengan berjalan menuju lumbung yang dimaksud warga tersebut. Ketika ia berjalan menuju lumbung dan menuruni jalan kecil yang hanya bisa dilewati dengan satu kaki, ia melihat seorang bapak-bapak sedang memotong rumput di sebuah petakan tanah tepat di sebelah kanannya.
1: Munggu, Pak."
0: Ocat mencoba menyapa bapak-bapak yang dilihatnya. Tapi gak ada jawaban dari bapak itu. Dia masih memotong rumput dengan menggunakan sebilah arit. Ocat pada saat itu berpikir mungkin bapak itu tidak mendengar apa yang dia katakan. Lalu beberapa menit berselang. Ocat berhasil menemukan selang airnya. Dan ketika ia kembali ke arah pendopo dia melewati jalan yang ia lewati tadi. Dia masih melihat sosok bapak-bapak yang pertama kali ia lihat di tempat yang sama. Kemudian Ocad mencoba mengucapkan salam lagi untuk kedua kalinya. Munggu pak. Masih nggak ada jawaban dan bapak itu masih mengayunkan sebilah arit, kerumput yang ada di depannya. Karena penasaran beberapa langkah Ocad berjalan ia memalingkan badan dan mencoba mengamati dengan seksama ke arah sosok bapak itu. Dan tidak berselang lama. Bulu kuduk Ocat berdiri dengan sendirinya. Disitu Ocat baru sadar. Kalau sosok bapak-bapak yang dilihatnya masih dalam posisi yang sama. Dan melakukan gerakan yang selalu sama dan berulang-ulang. Dengan posisi badan atau tubuhnya yang tidak bergeser sedikit pun. Hingga membuat Ocat ketakutan dan lari menuju pendopo. Ocat pun memilih tidak menceritakan apa yang dilihatnya kepada teman-temannya karena takut kalau kejadian tadi hanya halusinasinya saja. Sore harinya setelah maghrib semua tugas sudah diselesaikan oleh para panitia. Beberapa panitia memutuskan untuk istirahat dengan bersantai di dalam pendopo sambil menonton film dengan sebuah tape yang dibawa anis. Sekitar 8 orang sedang asik menonton film Tapi tidak dengan Ocat yang memilih untuk berjaga di luar dengan alasan menikmati udara malam. Namun tak lama. Ada suara ketukan pintu kaca dari arah luar. Delapan orang yang mendengar suara ketukan pintu itu seketika memalingkan pandangan mereka dan bergegas keluar menemui Ocat. Eh, kenapa cat?
1: Aku dengar suara orang jalan dari arah sana.
0: Ah, masa? nggak mungkin lah. Ini kan rumah terakhir. Bukan hanya Anis, tapi tujuh orang lainnya juga tidak percaya dengan kesaksian Ocat. Kemudian Ocat mencoba meyakinkan dan menyuruh teman-teman lainnya untuk diam beberapa saat. <tuk> Dan ternyata benar. Ocat, Anis, dan ketujuh temannya mendengar suara langkah kaki yang diseret ke tanah. Suara langkah kakinya sangat jelas. Hingga semuanya mendengar arah dari sumber suaranya. Yang memang tidak jauh dari pendopo. Anis dan yang lain mencoba mengecek dari mana sumber suaranya. Tapi mereka tidak menemukan apapun. Akhirnya karena takut, Mereka semua memutuskan untuk masuk ke dalam pendopo. Nah, di sini Ocat kembali bilang kalau dia melihat ada seseorang di rumah yang ada di seberang pendopo dan dari penglihatan matanya di dalam rumah itu terlihat seseorang yang sedang duduk bersender di sebuah kursi dan menatap ke arah pendopo. Akhirnya Anis, Ocat dan kedua temannya memutuskan keluar pendopo saling menikmati rokok sambil sesekali melihat ke arah rumah itu. Dan memang benar, mereka melihat dengan jelas kalau ada manusia yang sedang duduk di dalam rumah tersebut. Bahkan ketika mereka tidur dan bangun untuk sholat subuh, mereka masih melihat sosok itu dengan jelas. Anis sempat bertanya-tanya dan logika Anis berkata, Tidak mungkin ada orang yang duduk bersender dari malam hingga pagi hari dengan posisi yang sama dan tidak berpindah sama sekali. Pagi harinya Anis yang penasaran mencoba mengecek rumah tersebut dan ternyata di dalam rumah tersebut tidak ada barang sama sekali dan rumah tersebut tampak kosong dan tidak berpenghuni. Dan bukti ini diperkuat ketika salah seorang warga yang kebetulan lewat mengatakan kepada Anis kalau rumah tersebut sudah ditinggalkan penghuninya 6 bulan lamanya. Mendengar penjelasan warga, Anis jadi tambah bingung karena semalam bukan hanya dia yang melihat. Bahkan ketiga temannya juga melihat kalau ada seseorang di dalam rumahnya. Di sini Anis lebih memilih diam dan enggak ngasih tahu ke teman-temannya. Karena dia takut menimbulkan kepanikan. Singkatnya, Sabtu itu panitia lain menyusul ke bumi perkemahan yang datang bersama para guru dan peserta kemah. Mereka semua berkumpul di sebuah tanah lapang. Anis dan kedelapan temannya lebih memilih diam dan tidak membicarakan kejadian semalam kepada panitia lain. Mereka mencoba fokus dengan rangkaian acara hari itu. Hari pertama berjalan tidak seperti yang diinginkan entah berhubungan atau tidak dengan kejanggalan di hari sebelumnya di pagi hari cuaca yang tadinya sangat panas tapi saat memasuki siang hari tiba-tiba hujan turun dengan sangat deras, disertai dengan angin yang sangat kencang. Anis yang bertanggung jawab sebagai koordinator acara sempat kebingungan karena siang itu Ia berencana ingin melakukan survei jalur yang digunakan untuk acara outbound. Dan memang dari rentetan acaranya, di minggu pagi akan diadakan outbound dengan mengelilingi sekitar bumi perkemahan. Anies dan teman-temannya sempat berdiskusi. Apakah harus melakukan survei dengan keadaan hujan? Atau harus menunggu hujan sampai berhenti? Ini gimana? Kalau kita nunggu hujan, bakal kemalaman. Rawan juga
1: kalau malam kita nyari jalur.
0: udah, nanti kita ke jalur nunggu agak reda aja. Ini masih deres. Ketika hujan sudah reda di jam 3 sore. Sekitar 7 orang dengan formasi 4 laki-laki. Disitu ada Anis, Junet, Reja, dan Ocat. Dan juga 3 perempuan ada Ayu, Maya, dan juga Lia. Mereka bersiap untuk melakukan survei jalur. Dan ketika mereka sudah mempersiapkan segalanya, Anis masih menimbang apakah melakukan survei dengan dampingan guru atau tidak. Anis sempat bertanya kepada guru pembina dan sempat dilarang. Apabila mereka melakukan survei jalur tanpa dampingan guru. Akhirnya dicarilah salah seorang guru bernama Panto. untuk menemani ketujuh orang ini melakukan survei jalur outbound total 8 orang yang akan melakukan survei kemudian mereka berjalan ke atas berbekal jas hujan yang mereka pakai mereka mulai berjalan melewati sawah dan hutan yang cukup lebat dan sekitar 30 menit kabut mulai turun yang membuat beberapa dari mereka menggigil dan enggak lama kemudian Salah seorang bernama Ayu tiba-tiba merasakan lemas dan pusing. Bahkan dia tidak mampu untuk berjalan lagi. Panto yang gak tega melihat Ayu meminta Anis menghubungi panitia yang ada di base camp dengan sebuah hati untuk membawakan sebuah tandu dan mengevakuasi Ayu turun. Lalu datanglah lima orang untuk menjemput Ayu. Ketika mereka sudah menaikkan Ayu ke tandu dan bersiap turun, Salah satu panitia meminta supaya ada yang menggantikan Ayu dari kelima orang ini dengan alasan supaya tidak ganjil. Kemudian dipilihlah Yuni untuk menggantikan Ayu, melanjutkan survei pada hari itu. Waktu berjalan hari semakin gelap karena kondisi kabut dan juga mendung dan mereka baru sadar karena tidak ada satupun dari mereka yang membawa senter. Karena dari awal Dalam pemikiran mereka, jalur yang akan mereka lewati nggak jauh dan tidak memakan waktu yang lama. Walaupun seminggu sebelumnya mereka juga sudah melakukan survei. Tapi kali ini kondisinya berbeda. Dan singkat cerita mereka tetap berusaha untuk melanjutkan pencarian jalur. Akhirnya mereka menemukan beberapa tempat yang dirasa cocok untuk outbound. Kemudian mereka menandai semua tempat dengan batu dan juga tongkat. di setiap perjalanan yang mereka lewati. Tapi saat itu, Anis dan Ochat merasa kalau jalur yang mereka lewati berbeda dari seminggu yang lalu ketika melakukan survei. Anis dan Ochat mencoba berpikir positif kalau jalur yang mereka lewati kali ini adalah jalur yang sama, cuma tampak berbeda karena kondisi jalur yang gelap. Tepat sebelum maghrib, sekitar jam setengah enam sore, Sampailah mereka di sebuah lapangan terbuka. Di sini Anis merasa lega. Karena dia teringat ketika survei minggu sebelumnya, dia sempat tiba di lapangan terbuka itu, namun dari arah sebaliknya. Hey, sekarang Lentera Malam lagi kerjasama sama bareng Encore nih. Aplikasi yang kita gunain untuk bikin dan publish podcast Lentera Malam. Di sini gue mau kasih tahu bikin podcast gampang banget dan 100% gratis. Semua yang kita butuhin Buat bikin podcast tersedia lengkap di Anchor Termasuk distribusi ke Spotify dan platform podcast lainnya Yo download aplikasi Anchor sekarang dan bikin podcast kalian segera Kemudian mereka memutuskan untuk istirahat Nah karena udara yang cukup dingin dan baju mereka yang basah karena hujan Temennya yang bernama Maya merasakan kalau badannya sudah lemas Pusing dan dia udah nggak kuat untuk melanjutkan perjalanan lagi Sehingga membuat Junet dan beberapa teman lainnya mencoba membantu Maya supaya kondisinya tidak bertambah parah. Sementara Anis dan Ochat, mereka berdua akan mencari jalur yang pernah mereka lewati seminggu sebelumnya. Tapi, di saat mereka mencari jalur, mereka malah menemukan percabangan jalur. Sehingga mereka harus memastikan jalur mana yang akan mereka pilih. Dan ketika mereka berdua mencoba jalur pertama, Anis menemukan jalur tapak yang mirip dengan jalur petani yang mereka lalui seminggu sebelumnya. Tapi anehnya, bukannya menembus pematang sawah, lama-kelamaan jalur ini dipenuhi semak belukar yang semakin lebat. Hingga mereka berdua merasa ada yang janggal dengan jalurnya. Karena logika mereka berkata kalau jalur ini tidak mungkin dilewati manusia. Ini kok kayaknya buntu ya cat? Padahal kan ini jalan setapak pas kemarin kita lewat.
1: Lah iya, gua juga ngerasa gitu. Udah nih,
0: fix jalan buntu. Udah, kita puter balik aja deh mendingan. Akhirnya Anis dan Ochat kembali ke tempat semula dan memberitahu yang lain kalau jalan pertama yang mereka coba ternyata jalan buntu dan tidak ada jalan keluar. Yuni dan Lia yang mendengar kabar dari Anis ketika menangis. Mereka takut saat itu kalau mereka sudah tersesat dan tidak bisa kembali pulang. Panto mencoba menenangkan dan meyakinkan Yuni dan Lia jika mereka pasti menemukan jalan keluar. Bingung dan takut. Itulah yang dirasakan Anis saat itu. Karena jalan yang ia yakini menuju jalan keluar ternyata hanyalah jalan buntu. Apalagi hati yang ia bawa sudah tidak berfungsi. Sehingga dia nggak bisa menghubungi panitia lain untuk meminta bantuan. Mereka sempat kebingungan antara kembali ke jalur sebelumnya atau memilih jalur kedua. Akhirnya Panto memutuskan untuk berjalan menyusuri jalur kedua. Dengan pertimbangan apabila melewati jalur sebelumnya akan memakan waktu yang cukup lama. Anis dan yang lain mengikuti pilihan Panto. Mulailah langkah demi langkah mereka berjalan beriringan. Dua di depan yaitu ada Panto dan juga Ocat. Lima orang di tengah ada Maya, Lia, Yuni, Anis, Reja, dan Junet yang berada paling belakang. Setelah berjalan sekitar 30 menit, tiba-tiba Junet yang berada paling belakang mencengkram bahu Reja yang berada persis di depannya. Langkah Reja sontak terhenti. Kenapa Jun? Udah nggak apa-apa, dari depan aja. Gak lama berselang giliran Anis yang melihat tingkah aneh Junet. Junet berjalan tersendat seperti ada sesuatu yang menghalangi di sela-sela kakinya. Yang membuatnya terpleset beberapa kali. Lu kenapa Jun? Sakit Jun. Enggak kok enggak, nggak apa-apa gak apa-apa. Udah Nis, terus aja, gak usah lihat ke belakang. Junet menjawab dengan posisi menundukkan kepala. Seperti tidak ingin menatap ke arah depan. Reja merasa bukan hanya dia yang menganggap Junet bertingkah aneh. Reja sempat menduga-duga kenapa Junet bisa bertingkah seperti itu. Hingga dia teringat sebuah obrolan di kantin sekolahnya bersama Junet. Reja ingat. Junet pernah cerita kalau dia punya kelebihan dalam penglihatannya. Disinilah Reja baru mengerti kenapa Junet bisa bertingkah aneh. Tapi Reja tidak berani menanyakan apa yang sebenarnya dilihat oleh Junet pada saat itu. Dan beberapa saat kemudian muncullah sebuah harapan. Ketika Anis melihat ada sebuah cahaya dari kejauhan. Langkah kaki mereka semakin cepat menuju arah cahayanya. Namun anehnya ketika mereka berjalan menuju sumber cahaya, mereka merasa kalau cahayanya semakin lama semakin jauh dan jalan yang mereka lewati seperti tidak berujung. Bahkan vegetasi di sekitar mereka semakin lama semakin lebat seperti mengarah kembali ke hutan. Setelah beberapa lama akhirnya mereka menemukan sebuah rumah yang bisa dibilang satu-satunya rumah di tengah hutan. Dan tepat di depannya terdapat dua jalur percabangan. Jalur ke arah kiri dan lurus. Dan rumah yang mereka lihat adalah menuju jalur ke arah kiri. Tanpa pikir panjang mereka langsung mengambil jalur sebelah kiri untuk menuju ke arah rumah itu. Dengan melihat kondisi mereka yang sudah lelah, Pak Anto berinisiatif untuk mengetuk rumah. Dengan tujuan meminta air dan meminta izin untuk istirahat sejenak. Lalu diketuklah pintu rumah itu. Permisi. Permisi. Gak lama keluarlah seorang ibu-ibu. Berperawakan kurus yang menggendong seorang bayi. dan dua anak kecil yang mengikuti sang ibu dari dalam rumahnya. Semua terlihat normal dan tidak ada keanehan apapun. Dari bentuk rumahnya juga terlihat normal. Hanya saja rumah itu memang berada jauh dari pemukiman. Panto Anto menemui sang ibu dan menjelaskan bahwa mereka sempat tersesat dan meminta izin untuk istirahat sementara. Sang ibu mempersilahkan mereka dan mereka semua duduk di teras rumahnya, kecuali Junet yang duduk terpisah dan menjauh dari yang lainnya. Lalu berselang beberapa menit, sang ibu keluar dari dalam rumahnya, sambil membawa nampan yang berisi 8 cangkir kopi dan sebuah toples biskuit. Mereka pun menikmati hidangan kopi dan biskuit yang disediakan oleh ibu itu, walaupun Anis sempat curiga dengan biskuit yang dia makan. Karena di dalam kaleng itu tidak ada biskuit yang utuh. Hanya terdapat potongan-potongan biskuit di dalamnya. Ya, biskuitnya hancur semua.
1: Iya, gue juga mikir. Kayaknya karena anaknya deh.
0: Sempat ada obrolan antara Pak Anto dan sosok ibu ini. Bahkan ibu ini sempat menanyakan, "Mereka datang dari mana dan kenapa?" mereka bisa tersesat di dalam hutan. Obrolan berlanjut hingga Panto juga bertanya keberadaan dari suami ibu ini.
1: Bapak di mana ya, Bu? Kok saya belum lihat dari tadi? Oh, Bapak lagi di masjid, Pak. Lagi salat Isya di masjid.
0: Di sisi lain Reja, Ocat dan Anis melihat tingkah Junet yang semakin aneh. Junet seperti memikirkan sesuatu dan lebih sering menunjukkan tatapan kosong. Bahkan Junet tidak mau meminum kopi yang sudah disediakan. Jam menunjukkan pukul setengah sembilan malam. Pak Anto meminta izin kepada sang ibu dan mengucapkan terima kasih. Karena sudah dikasih tumpangan untuk istirahat. Anis dan yang lain berpamitan dengan ibu ini. Tapi berbeda dengan Junet yang memilih langsung pergi dan tidak mau melihat ke arah rumah tersebut. Setelah meninggalkan rumah itu, mereka akhirnya berjalan menuju pemukiman dengan menyusuri jalan setapak. Hingga beberapa meter kemudian. Mereka berpapasan dengan seorang bapak-bapak yang mengarah menuju rumah ibu tadi.
1: Monggo pak. Monggo.
0: Disitu... Beberapa dari mereka sempat berpikir kalau bapak-bapak itu adalah suami dari ibu pemilik rumah tadi. Karena sosok bapak itu berjalan ke arah rumah tersebut. Singkat cerita berjalan langkah demi langkah. pocat yang berada paling belakang sempat terkejut. Karena dia melihat di depan mereka ada sebuah lumbung yang mirip dengan lumbung di belakang pendopo basecamp. Tapi di depan lumbung itu terdapat banyak topeng berwujud layak dengan taring dan hiasan bulu panjang. Dan Ochat merasa kebingungan. Karena dia melihat teman-teman yang ada di depannya seperti tidak melihat lumbung tersebut. Bahkan teman-temannya juga tidak menoleh sama sekali. Ketika mereka sudah memasuki area menuju pemukiman, Anis teringat dengan HT-nya yang sudah tidak berfungsi di perjalanan tadi. Anis mencoba menyalakan HT-nya dan dia kaget karena HT-nya berfungsi dengan normal dan tidak ada kerusakan sama sekali. Bahkan saat itu Anis berhasil menghubungi panitia yang ada di base camp hingga akhirnya mereka sudah berhasil sampai di pendopo. Panto langsung memberi kabar kepada kepala sekolah dan beberapa guru kalau mereka sempat tersesat ketika melakukan survei. Pagi harinya ketujuh siswa yang melakukan survei semalam diizinkan untuk tidak ikut acara di hari kedua supaya mereka semua bisa istirahat. Dan siang harinya, Panto beserta guru-guru lainnya berinisiatif untuk rumah ibu yang semalam mereka temui untuk sekedar mengucapkan terima kasih. karena sudah memberi tumpangan dan menolong para siswanya yang tersesat akhirnya Panto dan guru-guru yang lainnya menyusuri jalur yang sama yang dia lalui malam itu dan betapa tertujutnya Panto ketika sampai di titik dimana mereka menemukan rumah yang semalam dia datangi di sana hanya ada sebuah tanah lapang dan beberapa pohon saja padahal Panto sangat yakin sudah mengikuti jalur yang sama Dan sudah berada tepat dimana dia menemui rumah tersebut. Singkat cerita Panto dan guru lainnya kembali ke pendopo. Dan di disana Panto langsung mencari informasi ke warga sekitar. Tentang keberadaan rumah tersebut. Salah seorang warga berkata. Kalau memang tidak ada rumah sama sekali di sana, Dikarenakan daerah itu bukanlah jalan utama. Sehingga sangat jarang dilalui oleh warga. Dan warga itu juga cerita. Pernah ada dimana seorang ustadz diminta untuk mengisi pengajian oleh seorang ibu-ibu di titik dan juga di alamat yang sama. Saat ustadz mendatangi rumah itu sesampainya di sana sang ustadz hanya menemui sebuah tanah lapang dan tidak ada rumah sama sekali di daerah tersebut. Singkat cerita, beberapa hari kemudian setelah acara kema selesai, cerita tentang rumah dan ibu misterius ini menjadi bahan pembicaraan di kalangan semua siswa di sekolah Anis. Anis, Ocat, Reja masih tidak percaya dengan kejadian yang mereka alami. Sedangkan Yuni, Maya, dan Lia masih trauma dengan apa yang mereka alami. Nah, Anis, Reja, dan Ocat... Sempat menanyakan kepada Junet yang memang punya kelebihan soal kejadian yang mereka alami. Dan dari pembicaraan mereka, Junet tidak mau membicarakan soal rumah dan ibu yang mereka temui saat itu. Junet berkata bahwa dari awal perjalanan memang terasa aneh apalagi setelah Ayu sakit. Karena saat itu Junet juga melihat ada sosok leyak yang besar berwarna hitam yang lewat di depannya. yang membuat badannya agak oleng dan sempat terjatuh hingga mencengkram bahu reja. Sosok layak ini sama dengan topeng yang dilihat ocat di lumbung yang dia temui di jalur pada saat mereka turun. Dan setelah itu, Junet merasa ada sesosok hitam yang selalu mengikutinya dan memberi arah jalan yang benar. Nah, Anis yang penasaran dengan jawaban Junet kemudian menceritakan kepada tetangganya yang dianggap orang sakti. Sebut saja namanya Pak Roni. Dan Pak Roni kemudian menjelaskan bahwa sebenarnya Anis dan teman-temannya memang sudah diberikan peringatan dari awal, dari kejadian suara kaki di pendopo, hingga cuaca yang tiba-tiba berubah dan juga ketika Ayu sakit. Nah, sebenarnya mereka diperingatkan supaya tidak melanjutkan perjalanan. Namun disitu situ Paroni juga menjelaskan bahwasannya Junet punya peran penting ketika mereka melakukan perjalanan survei. Yang bisa dibilang Junet sudah paham ketika mereka diarahkan menuju rumah tersebut. Dan sebuah rumah dan sosok ibu yang mereka temui sebenarnya adalah penyelamat mereka. Lalu sosok ibu itu sebenarnya adalah sosok hitam yang mengikuti Junet setelah melihat sosok leap. Sosok hitam itu tepatnya bersemayam di sebuah pohon besar tepat berada di tanah lapang itu. Pertanyaan Ani selanjutnya adalah apakah wujud yang sebenarnya dari kopi dan juga biskuit yang disediakan oleh ibu itu? Paroni menjawab bahwa kopi yang mereka minum sebenarnya adalah air kotoran atau air comberan yang berwarna hitam. Sedangkan... Biskuit itu merupakan potongan dari serbuk-serbuk kayu. Hingga akhirnya Anis teringat jika memang semua biskuit yang dia makan di rumah tersebut berbentuk potongan kecil dan tidak ada satupun yang utuh. Oke itu tadi cerita dari pengalaman dari Anis yang udah gue bawain untuk video kali ini. Dan gue Jamal dari Lentara Malam, izin pamit. Bye.